0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos uh, a caminho do final da temporada, já só faltam duas semanas de temporada regular antes das Next Gen Finals e das ATP Finals. No circuito feminino já estamos uh, com tudo concluído, no que diz respeito à temporada regular. Terminou uh, há umas horas o uh, último da UTA Mil da temporada em Guadalajara. Mas se calhar antes de irmos aos resultados vamos começar por aquela notícia que é, foi a grande notícia da semana. Uh, relacionada também com o circuito feminino, com uma jogadora que, que está no top 10, que acabou a temporada no top 10, que parecia, de certo modo, até estar a acreditar que os próximos anos da sua carreira iam ser, uh, os, em princípio os últimos, mas iam ser muito fortes, tendo em conta que contratou um novo treinador, o Patrick Barato Aglu, mudou completamente a sua equipa, a sua empresária e tudo mais, mas a verdade é que Simona Halep Souto-se esta semana que ela no início do mês de outubro recebeu a notificação de uhum. que se tinha acusado positivo uh, no controlo antidoping durante o, durante o US Open uh, Pedro é um dos maiores casos de doping uhum. de, diria de sempre do ténis feminino ou do ténis masculino uhum. do ténis em geral porque estamos a uhum. falar de uma de uma das melhores jogadoras dos últimos 20 anos diria que depois da Serena Williams na última década é verdade que ela tem menos grandes slams do que a Naomi Osaka, ou do que a própria Igas, Chiantek ou do que Bartim, mas talvez tenha sido a jogadora mais consistente, que mais tempo teve no topo, uhum. além da Serena Williams aí desde 2014-15, e é, uma grande, é um grande golpe para ela e para a modalidade.
1: É um grande golpe e é, é tudo muito estranho, isto é, é tudo muito esquisito, porque tu... Hum... Temos ouvido muitas pessoas a falar em relação a isto, todas elas uh, a defenderem a, a Ale para dizer que não imaginam, que não conseguem, têm a certeza absoluta que ela não fez isto de propósito, no mínimo que ela não fez isto de propósito, uh, de colocar alguma substância que pudesse ajudá-la, de fazer batota, que, que, que ela fosse fazer isso. O Darren Hale disse que é absolutamente impossível que ela, a saber, tenha posto alguma coisa no corpo que não fosse legal, a dizer que ela era muito exigente com os médicos, com todas as prescrições que tínhamos, isto é, é tudo muito esquisito, porque depois o que é descoberto no sangue dela não é uma coisa que haja em barras energéticas, não, não, não é uma coisa que, que vem por acaso, portanto é, é tudo muito esquisito e é, um, é um golpe muito duro à, à imagem dela, ao ténis, porque mesmo que ela venha a ser ilibada, há pessoas que já não vão ver isso, vão só, vão só ver que uma, uma antiga número 1 um do mundo, uma atual top 10, testou positivo num, num controle antidoping, hum, e é de facto muito mal, uh, e eu acredito que vai ser muito difícil para ela conseguir provar que ela não teve culpa, mesmo que ela não saiba como é que aquilo lá foi parar, uh, vai ser difícil ela conseguir livrar-se de, de uma suspensão, acho eu, e se isso for se calhar estamos a falar quase do fim da carreira dela, não sei se ela depois tem força para voltar, se quer, se tem cabeça para regressar depois de uma coisa destas, portanto podemos estar de facto a falar do fim da carreira da Simona Alep numa altura em que parecia que ela ia voltar como deve ser. É pena, mas uh, lá está. Não, não podemos dizer que ela fez ou que não fez. Isso não, não estamos nessa posição. Mas é muito mal. É muito mal para o ténis. É muito mal para ela. Mas, mas de facto é muito mal para o ténis acontecer isto, porque depois vem logo gente dizer que isto acontece com outras, mas que os casos são abafados e que volta-se a falar disto. É, é simplesmente muito mal.
0: Pois é, de facto, como dizias, é um bocadinho difícil de prever porque tem havido uma série de uma série de casos que são em que os jogadores conseguem de facto provar que a toma foi involuntária, como foi, por exemplo, o caso da Beatriz Haddad Maia ou do Tomás Velucci. Um, uh, exatamente, mas que depois todos eles tiveram de cumprir suspensão na mesma. É verdade que uns foram 8, outros foram 9, outros foram 10 meses, mas isso para uma jogadora que vai fazer 32 anos para o ano, obviamente, obviamente, que fica, que fica depois muito difícil voltar. Uh, depende também a Maria Sharapova o 15 meses, mas no caso dela a toma não foi involuntária, era o desconhecimento da, de, da proibição, que era que era aí a grande questão de defesa dela. Mas de facto é um é, é difícil é difícil prever o que vai acontecer, uh, sendo que eu acho que a quantidade de substância, que não sabemos a quantidade que foi encontrada, mas eu acho que se for de facto mais baixa, a probabilidade delas safar melhor da situação é maior lembro-me por exemplo o Richard Gasquet na altura tinha de facto quantidades de cocaína muito 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 baixas e isso fez com que ele eu penso que levasse nem sequer fosse punido, ele levou só aqueles três meses de suspensão provisória acabou por nem sequer por nem sequer desaparecer durante muito tempo o Mário Inocêncio também chegou a ser suspenso mas sem grande sem grande duração mas, mas sim, ela para já já indicou já indicou, penso que formalmente que, que se quer defender e agora tudo isto vai seguir os trâmites legais acredito que vai ser um processo ainda relativamente longo, oxalá se possa resolver até ao final do ano para perceber quando é que a Alep poderá voltar a jogar agora parece mais ou menos evidente que ela tão cedo não irá voltar a competir e assim também também se explica um bocadinho melhor aquela questão do Exato, Patrick Morato ter exatamente. dito que ela o tinha incentivado a procurar um novo jogador quando não, fa não fazia grande sentido se de facto fosse apenas por causa do, da operação a nariz porque ela uh, aparentemente ia voltar, na, ia voltar no, início da, no início da próxima temporada. E, e, <risos> e
1: deu-se o, deu o caso esta semana, sai a notícia e no momento em que sai a notícia está o Algarro a jogar e há as imagens do Patrick Morato lá, apoiar o, o dinamarquês enquanto isto... Claro que ele já sabia, como é evidente, mas Sim, claro. o público estava lá e há essa... Pronto, essa ironia quase.
0: Sinto que, que há outra... Que há, que há, em relação ao Pátio e Blue, há, há de facto muita gente a relacionar, obviamente, a esta situação com, com a nova equipa técnica, se que, enfim, estou em crer que foi uma mera coincidência, e, e, houve, e, houve, até, e houve até gente que considerou que, que ele tinha, tinha sido... Tinha sido nos, nas suas declarações públicas, em relação a este caso, pouco... Uh, enfim, não, que não a tinha apoiado o suficiente, por exemplo, em comparação com o Darren Cahill, que ontem fez um post hum. super longo sobre uma jogadora que, em relação à qual ele é provavelmente a figura mais importante sempre Sim. da carreira, treinou há seis anos, esteve com ela ao lado, tudo, ao lado dela nos grandes, em todos os grandes momentos e, e saiu em defesa dela mas na verdade não houve muita gente a sair em defesa da Simona. Houve a Sorana Kirsteia, que é a sua compatriota, que apesar de não ser muito sua amiga, aliás até se disse que ela saiu na altura da seleção da Fed Cup por elas não se darem, mas foi poucas, demorou poucas horas a ser em defesa da Simona, mas de facto é isso, nestas situações é muito complicado, é muito complicado que nós tenhamos uma crença, é claro que, é claro que nós que, que comentamos e que falamos e que escrevemos sobre a Simona há muitos anos, Custa-nos sempre a querer uma coisa dessas, mas a mim custa-me sempre a querer em relação a quase toda a gente. Não é? é difícil pôr em causa a seriedade. Só sobre a substância, tu, tu escreveste logo naquele dia uma, um, um, um texto sobre isso. Para, para quem não sabe, o que é que aquela substância pode fazer ou então, pode ajudar?
1: Aquilo é, é, um, é um medicamento uma substância para tratar anemias e também doenças crónicas dos rins, que o que aquilo tem é potenciar a produção de glóbulos vermelhos e grosso modo o que aquilo faz é com que a resistência do atleta seja muito maior e é fácil entender porque é que isto é proibido, portanto na teoria quem toma uma coisa daquelas em, em grandes substâncias, em grandes quantidades um, há de ter mais resistência do que os outros, é uma é algo na família da época que, que é muito conhecida pelo, no ciclismo uh, por todos os casos que já houve nessa modalidade portanto tem a ver com isso com, a, com o aumento da resistência física ao produzir mais glóbulos vermelhos portanto é, é por aí, agora resta saber é, como é que ela tomou, em que circunstâncias é que foi, como é que isto tudo foi acontecer? Vai ser isso que ela tem de explicar.
0: Sim, e basicamente se ela conseguir provar por prescrição médica que tudo aquilo que ela tomou era apenas para compensar o facto de ser anémica, obviamente que aí a situação ficaria mais, ficaria mais fácil de defender, mas, mas, é, mas é complicado, até porque nunca se, pelo menos do ponto de vista público, nunca se soube de facto, que a, que a Simona sofria de anemia. Portanto, ela vai, mas... ter, que, vai ter que se justificar. Acho que vai ser, vai ser complicado, mas é como dizes, é, uma, é um tipo de substância muito utilizado em modalidades como o ciclismo, onde, onde uh, os casos de doping se multiplicaram ao longo dos anos, também porque, verdade seja dita, é uma modalidade <risos> em cuja resistência física é uma coisa quase sobre-humana, um, e estes casos acontecem muito, mas... Um, mas sim, toda esta, toda, esta, toda esta substância e o facto de, de ela ter efetivamente uma relação causa e efeito naquilo que é tudo de performance desportiva ainda que ela tenha perdido na primeira ronda do torneio onde acusou positivo, oh, faz, é ser faz com que, sim, Oxalá, independentemente do que ela tomou, não resultou muito bem, de facto, não era uma, a substância não, 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 foi, não foi particularmente eficaz. Mas vamos ver então o que é que... O que, é que esta, o que é que esta situação nos vai trazer nos próximos meses sendo que é sempre, uma, que é sempre super desagradável termos casos de doping no ténis, obviamente no desporto em geral mas no ténis que é a modalidade de mais de perto em, em particular no circuito feminino, curiosamente a Simona, a Simona sem jogar desde o US Open e sem ganhar encontros desde, desde Cincinnati, ela se jogasse se estivesse se, se capaz de jogar e mesmo assim ainda conseguia, ainda conseguia ter sido suplente das WTA Finals ela acabou, acabou a temporada em décimo lugar do ranking da race para, para Forthworth ficámos, havia cinco lugares em aberto no início da semana em Guadalajara uh, se bem que se percebeu logo quatro deles estavam praticamente entregues à, à Coco Gauff à Carlina Garcia à Arina Sabalenka e à Daria Kazatkina, havia uma grande questão em relação ao outro com muitas jogadoras em aberto, ficou para a Maria Sakkari que não só um, não só conseguiu ganhar, não só conseguiu ficar com essa vaga como chegou à final do torneio e até foi parar ao top 5 um, ou melhor, ao top 5 da race porque ela no ranking já está um uhum. bocado mais para baixo porque já caíram os pontos das finals mas ela é a quinta, vai ser a quinta cabeça de série das WTA Finals um torneio que foi ganho pela Jessica Pagula ela só tinha ganho um torneio aliás, a final foi contra a Sakari elas só tinham uma e outra apesar de serem jogadoras do top 10 há algum tempo só tinha um título de 250, um, e em 2019 uh, mas a Jéssica pegou, é impressionante a sua temporada, eu estava há pouco a ler ela dos grandes torneios, dos WTA 1000 e dos, e dos grandes slums só em dois Indian Wells e Wimbledon, é que ela não chegou uh, à ronda uh, prevista pelo seu seeding o que é de hum. facto impressionante faltava-lhe um título, esse título apareceu uh, numa semana animada em que ela até salvou metros pontos logo na primeira ronda contra a Helena Riva mas como é que olhaste para, para o facto dela de finalmente ganhar um, ganhar um torneio e também para, para esta, toda esta questão das finals onde a Sakari conseguiu ficar com, com o lugar mesmo no limite
1: Quanto está inacreditável eu diria que, e ela já falou disso mas eu diria um, que olhando para o, para o que a Jessica Pulei era há uns anos, ela tem 28 portanto ela não é uma, não é uma miúda, não apareceu agora ela, uh, por exemplo, andamos aqui para trás cinco anos. Ela em 2017 acabou, uh, te teve como melhor ranking nesse ano, número 167. Em 2020, acabou o ano como número 62 do mundo. E agora, de repente, é o jogador, que nas últimas duas épocas, é quem tem mais vitórias nos torneios da WTA Mil. É, é inacreditável. E com um ténis que se calhar se vê à primeira vista. E tem-se o, o ténis da Iga Shiantek na cabeça, da Naomi Osaka, da Serena Williams, e pensamos que aquilo não vai resultar ou que não vai dar para, uh, para ganhar tantos encontros. Mas num circuito feminino, de facto à exceção da Iga Shiantek, da 11 Javor, na grande maioria dos casos, uh, tem sempre muitas surpresas, a Jéssica Pugula conseguiu evitar quase sempre essas surpresas. Também é verdade que depois chegava aos confrontos, por exemplo, com a Iga Shiantek e aí não conseguia, não conseguia também ela surpreender. Mas a verdade é que é a número 3 do mundo com todo o mérito e a jogar como ela estava em Guadalajara. Claro que as condições são diferentes no, no Texas, mas, mas vai ser uma adversária muito difícil de bater. Por esse motivo é que é muito difícil derrotá-la. Ela agarra-se muito ao ponto, consegue uma força mental impressionante para o que, é que ela tem feito. Eu acho que é das histórias mais, mais inacreditáveis dos últimos anos no, no, no ténis feminino. A evolução que ela dá, o salto que ela deu para de repente ser top 3 mundial.
0: Sim, é, é de facto, e depois toda a história, todo o background da história dela, não é? Porque, hum. porque ela tem de facto, tem um contexto que é benéfico à sua vida, porque ela, ela tem um, vem de uma família que é dona de, um, de uma equipa de futebol americano, e boa, e de uma equipa de hockey no gelo, os, os, seus, os seus irmãos, ou as suas irmãs, neste caso, basicamente trabalham nos negócios da família, Uh, e ela quis sempre seguir, ou quis sempre manter-se fiel aquilo que era, que era aquilo que ela mais gostava de fazer e para o qual tinha algum jeito que era jogar ténis e, e, e passou pelos ITFs durante não sei quantos anos, como diz ela até aos 26 anos praticamente não jogava torneios da WTA, o que ainda dá mais mérito para de facto uma rapariga que nasceu, não sei, privilegiado e que podia estar a fazer outras coisas uhum. a ganhar mais dinheiro, se calhar do que, está, do que estava, seguramente do que ganhou durante uma década a jogar ténis agora se calhar já não é bem assim mas, e, e passando um bocadinho entre os pingos da chuva uh, nu, na modalidade que praticava uh, e acaba por, por uh, trabalhar bastante, porque nota-se que ela, o estilo de jogo que ela tem tem que trabalhar bastante para pa conseguir os resultados uhum. que conseguiu e, e de facto é como, é, é como diz, ela não é não é a melhor em nada, mas é das melhores em tudo. Não é um bocadinho ah. assim, ela ah. não tem a melhor direita, não tem a melhor esquerda, não tem o melhor serviço, não é que se mexe melhor, nem é que tem a melhor cabeça. É também isso muito raro, porque nós, de facto, estamos temos um circuito atualmente com muitas campeãs de Grand Slam, com muitas campeãs da Lutea Mil, com muitas jogadoras que são capazes de, num dia bom, derrotar qualquer jogadora, mas temos poucas jogadoras fiáveis como a Jessica Pagula, provavelmente a única tão fiável como ela ah. é a própria e Gachantec, que de facto é a única jogadora que, que ainda teve uma época mais consistente do que ela, ganhando oito títulos. Mas, mas a seguir, até há uma discussão muito engraçada no, nas redes sociais sobre quem teve a melhor época, se a Onze Javor, se a Jéssica Pagula, eu continuo a preferir a época da Ons Javor, acho que duas finais de Grand Sim. Slam e um título de WTA 1000 em, em Madrid, continuam a ser, a ser melhor do que, do, do que, obviamente, fazer 10 quartos de final e, e ganhar um título a finalizar o ano. A verdade é que elas vão acabar, uh, ou, vão chegar às, às WTA muito Finals bom, muito bom. próximas em termos pontuais, praticamente separadas por 100 pontos. Mas uh, vamos ver, eventualmente, se a Pegula ganhar as Finals, se calhar aí já mudo de opinião. <risos> mas, uh, mas não sei como é, como é que olhas para as Finals, eu sinceramente... Acho que o elenco não é particularmente entusiasmante, uh, e digo isto com toda a honestidade, acho que, acho que o Ténis feminino uh, tem hoje em dia muitas jogadoras muito interessantes, talvez aí umas 20, 30 jogadoras que em todos os grandes Slams uh, se espera muito delas, mas depois tu olhas para o Top 10 e de facto tens provavelmente duas, três jogadoras que fizeram grandes épocas, e depois tu olhas para as outras... E, e, aliás, a diferença pontual é, é verdade que a IGA também seca um bocadinho isso não é seca, seca todas as outras Sim. mas a diferença pontual da primeira para as outras, acaba por mostrar que a primeira é muito boa, mas que se calhar as outras, houve muitos momentos em que não estiveram assim tão bem, e ver e tu olhas vezes, a Caroline Garcia jogou bem dois meses um, a Arina Sabalenka tu lembras-te muito mais dos momentos maus da época dela do que dos exatamente, bons exatamente. A, a Maria Sacari desde Indian Wells em Março até agora, não ganhou a ninguém duas vezes seguidas em torneio nenhum. Uh, e pronto, depois de facto tens a Coco Golf, que apesar de tudo foi muito consistente. Sim, e mas, a mas, propriedade... olhas para... Sim. mas olhas
1: para a Coco Golf, por exemplo,
0: uh, e
1: vês como ela tem sido destruída pela Iguestriantec, e, e não parece sequer equilibrado se elas se encontrarem por lá. Portanto, eu concordo contigo, o que estás a dizer, porque em teoria haviam de ser umas boas finals, e podem ser, mas eu de facto olho para isto e acho que, não, acho que ninguém vai ter grandes hipóteses para com a Iga que a não ser que ela acuse muita pressão e esteja muito nervosa e não consiga. Mas especialmente com este torneio de San Diego eu acho que isso se libertou. Mas é, mas é como tu dizes, a Iga seca um bocadinho, mas por outro lado também há estas histórias todas, como a da Pegula como a da Garcia, como a da Sacari, que, que está de facto ali no, no top 5, ou perto do top 5, Uh, não vou dizer que é sem saber como, mas, mas de facto com uma série de semanas absolutamente horríveis e a jogar muito, muito mal, uh, mostra também que às vezes o nível, ou, ou, ou que a coisa está mais nivelada por baixo e o que faz com que outras vão conseguindo aparecer. Uh, mas pode ser interessante na mesma, muito imprevisível. Eu acho que é imprevisível, a exceção da Iga Acho que se as coisas lhe correrem normal, acho que ela ganha relativamente tranquila. Não consigo imaginar aqui um cenário em que haja qualquer coisa muito diferente. Eu não acho que a Coco Gove, gosto muito dela, mas acho que ela não vai desatar a ganhar a toda a gente nas Finals, muito menos a Iga com quem ela já tem claramente um problema psicológico ali para resolver. Por isso concordo, concordo contigo.
0: É, e, 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 é, e é o que dizes em relação à, à IGA, de facto é difícil de imaginar, eu acho que basicamente há duas jogadoras nas Finals, que é, outras, é outra característica que estas Finals têm, que, ao contrário do que costuma ser habitual, estas Finals têm basicamente para além da IGA duas jogadoras que batem naturalmente forte na bola, o resto são jogadoras mais... Mais completas, não são tão agressivas assim, e essas jogadoras são as duas, que, na minha opinião, podem ganhar a IGA porque hum. num bom dia podem tirar algo do corte que são a Sabalenca e a, e a Garcia. A Garcia, Garcia, exclusivamente, já o fez já o fez este ano em, em Terra Batida. Mas acho que são as duas sim, sim. que ela eventualmente terá mais, mais receio, porque uh, a Casa Adquina leva constantemente também grandes coças da Liga. A Goffo, já referiste, a, a, a la da última vez, já esteve mais perto, mas perdeu também, de forma clara, na, um, duas, duas ou três vezes, acho que elas jogaram quatro na quarta vez, que foi agora em San Diego, já lhe ganhou um set depois a chuva meteu-se, mas depois levou 6-2, 6-2. Um, a própria 11 já vou, sabemos o que é que aconteceu nas finais que elas jogaram, nomeadamente na US Open. Portanto, sim, fica um bocadinho difícil de, de imaginar que as finals venham a ser incrivelmente interessantes do ponto de vista competitivo, embora, se calhar, precisamente pelo facto do o circuito está nivelado por baixo e, eventualmente, imagine, o grupo onde não estiver a IGA Porque vai sim. ser interessantíssimo. Todos os encontros... Pode haver, de facto, aqui encontros muito interessantes. Uh, houve esta semana w, na, no WTA-1000 de Guadalajara de facto alguns encontros bem interessantes. Uh, voltou a não ser o caso da final, que, de facto, foi, foi uma foi uma final desequilibrada, mas, mas, de facto, houve encontros interessantes e, nesse aspecto, acho que podemos podemos tentar projetar alguma coisa de bom. Em relação a, falamos em finals, se calhar atiramos já para aqui para uns minutos finais só sobre aquilo que se passou na semana, na semana ATP. O Felix hoje é ali assim ganhou uh, um segundo título consecutivo em, em Antuérpia, depois de, depois de Florença, e ficou, como dizias, a semana passada apostavas e apostavas bem, que achavas que ele já não ia ser ultrapassado, agora ficou ainda mais difícil. Uh, tivemos também a vitória do Olgar Rune, e falámos do Patrick Moratoglu há pouco. Primeiro torneio uhum. com o Patrick Moratoglu na sua box ali a tempo inteiro. Primeiro título para o Rune, que jogou muito, muito bem. Aliás, uhum. ele tem feito uma época ótima, e talvez não seja tão, tanto falado por causa do, do Alcaraz. É, uhum. é a vida, de facto. Ele... Uhum. Acho que é sempre muito difícil hoje em dia fazer uma análise ao Olga Rune, sem estar sempre a falar no Carlitos, o que é um bocado injusto. Uhum. Mas acaba por, ser, acaba por ser o preço, o preço da coisa. E em Nápoles, enfim, nós escrevemos mil coisas sobre o torneio, mas foi de facto um torneio completamente atípico, em que apesar de tudo contou com uma vitória significativa também de Lorenzo Musetti na final frente ao Berrettini, mas assim, de modo geral, o que é que destacas desta semana, sendo que, que a luta pelas Finals está perto de ficar definida, até pode já ficar quase fechada antes de Paris.
1: Olha, destaco rapidamente, o Olga Rune impressionou-me imenso. Aquilo que ele faz, especialmente na final com o Tsitsipas, é impressionante, porque jogou de uma maneira em que o Tsitsipas estava completamente abananado. Ele não sabia o que é que havia de fazer, porque o Rune bateu na bola com uma violência do início ao fim, sempre sem parar, sempre sem dar hipóteses. E, e acho que foi uma vitória muito importante para ele, um título muito importante e muito especial. Um, até porque o primeiro foi com a desistência do Van der na a meio da final, quando até estava a ganhar. Portanto, eu acho que este é que foi mesmo importante para o para Olga uh, Depois, a consistência do Félix assim que é bom ver, ele que a certa altura bloqueou nas finais, para ele é certamente especial conseguir ganhar dois títulos seguidos. E depois, em relação a Nápoles, foi inacreditável o que foi acontecendo, sempre depois a final... Hum, o Musetti acho que aproveitou ali um pouco a, a, um Berretini um pouco mais fraco fisicamente. O Berretini já começa a duvidar de facto que tenha corpo para jogar isto, dá a ser muito difícil para ele, mas para o Musetti também é importante. É uma semana gira porque são três jogadores com 22 anos ou menos a ganhar no mesmo dia, que é algo que não acontecia há 14 anos. Uh, escrevemos isso há, há pouco no site. Há 14 anos que isso não existia, não acontecia, e é, é interessante agora acontecer com estes. São três jogadores. Claramente podem estar aqui na, desta nova geração sempre a lutar por títulos.
0: Sim, eu fiquei muito, muito impressionado porque, infelizmente, infelizmente, ou felizmente, enfim, porque também teve encontros bons, mas fiz -o esse torneio quase todo. E o Lorenzo Musetti, eu fiquei muito impressionado porque eu nunca o tinha visto jogar assim, nem parecido fora da terra batida. Eu, eu também comentei a final dele de Hamburgo em que ele ganhou o Alcaraz é. e ele jogou muito bem nesse torneio, é verdade mas eu ach ach sempre achei a direita dele muito suspeita e em piso rápido, então, ainda mais. E desta vez ele estava a jogar muito, muito, muito bem. A direita, a bater a direita muito bem a partir do centro do corte, com a bola a andar, pouquíssimos erros, a movimentar-se bem, boa atitude. Uh, e eu, muito sinceramente, devo confessar que eu achei, a certa altura, uh, entre o final do ano passado e o início deste ano, que o Mosetti nunca ia passar muito daquilo de, de um jogador de um jogador de, 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 muito, de muita qualidade e que eventualmente aqui e ali vai ganhar um bom título vai ganhar um grande título mas que nunca vai ser um campeão e hoje em dia uh, olho para ele, só tem 20 anos ele só tem mais um ano do, do que o Carlitos Alcaraz e do que o Olga Rune e vejo um jogador muito completo até do ponto de vista físico já consegue jogar pelo menos em duas superfícies não é? e, e, e ele tinha vindo duas meias finais consecutivas em Artcourt Indoor, agora fez título em cortes Outdoor, tem título em, em Terra Batida em Hamburgo, já tinha muito bons resultados também em Terra Batida, em Roland Garros, em Roma, etc. E eu agora, de facto, começo a olhar para ele com outros olhos. Acho que, sinceramente, admirava-me pouco vê-lo, se calhar, já a meio do próximo ano no Top 10. Eu acho que é um bom desafio para fazermos em relação a ele e ao Rune, quem é que vai chegar primeiro ao top 10? O Ruim agora é 25, o Musetti é 23, eles estão muito próximos. E vão ser os dois primeiros cabeças de série da, das Next Gen Finals. Acho que, vai ser, acho que vai ser um torneio também entusiasmante, mesmo não contando com o Siner e com o Alcaraz, que já, uhum. já confirmaram que não vão. Mas esses dois jogadores, vai ser giro se eles eventualmente se, se, defrontarem, se defrontarem em Milão. Não sei se, se tens assim a mais alguma nota desta semana, se assim, alguma coisa que te lembras ou, ou, não, mesmo, ou mesmo
1: coisas... destacar a Bia, Maia, a Bia Maia apurada para a ah. Valencia Finals de Pares é histórico, primeira jogadora brasileira a conseguiu é, é notável, parabéns à Bia que já, que já entrevistámos este ano de facto é muito bom ver ela conseguir fazer isto
0: Sim, incrível é a época dela, não só em singulares como em pares, é que a época dela foi sensacional nas duas variantes, às vezes uh, parece que já foi há muito tempo e já foi, mas ela é preciso não esquecer foi vice-campeã de pares do Open da Austrália e é muito por isso que ela está, é muito por causa disso que ela está também com estes com os pontos suficientes para se qualificar para as WTA Finals de pares ao lado da Kazakh Ana Dalinina. Bom, voltamos para a semana. Já sabem, continuem a seguir-nos nos nas nossas redes sociais, no nosso site. Partilhem o podcast, deixem-nos questões, sugestões, nós estaremos cá de novo para a semana.